0: Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um podcast Vamos Falar de Saúde da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Neste episódio, vamos falar sobre transplante de medula óssea com o Dr. Rodrigo Santucci, hematologista da instituição. Olá, Dr. Rodrigo! Seja bem-vindo!
1: Olá, meu nome é Rodrigo Santucci, sou um médico hematologista e transplantador de medula óssea da Rede de Hospitais São Camilo.
0: Doutor, explica um pouquinho para gente o que é medula óssea.
1: A medula óssea é o que tem dentro dos ossos da gente. O osso da gente ele não é totalmente sólido. Ele tem uma parte oca por dentro e nessa parte oca tem um órgão chamado medula óssea. Todos os ossos do nosso corpo. Essa medula óssea é rica, rica em células-tronco que produzem o sangue da gente.
0: E qual a diferença entre a medula óssea e a medula espinhal?
1: São coisas distintas. A medula espinhal é o que comanda é do, do nosso cérebro até os nervos para chegar no, nas partes mais longínquas do nosso corpo, na mão, no pé. Então, é um feixe nervoso que fica nas costas. Já a medula óssea, não. É dentro dos ossos.
0: E quando que é necessário realizar o transplante de medula óssea?
1: Nós temos dois tipos de transplantes: os transplantes autólogos e os transplantes halogênicos. O autólogo, que é da pessoa para a pessoa mesmo, é feito para você conseguir dar uma dose maior de quimioterapia aos pacientes. Então a gente faz geralmente em doenças como o mieloma, para atingir uma quimioterapia com uma dose maior, ou quando os linfomas recidivam volto Uh, na maior parte do tempo nessas duas indicações. Já o halogênio ele é feito para substituir aquela medula óssea doente que não conseguiu uma cura com o tratamento quimioterápico padrão. A gente dá um, uma medula óssea de outra pessoa, seja parente ou não, para que essa medula doada de outra pessoa entre dentro dos ossos e comece a fabricar o osso novamente. Então essa modalidade é usada mais em leucemias agudas, alguns casos de mielodisplasia, dentre outras.
0: Como que funciona a doação?
1: Ah, geralmente a gente faz algumas injeções subcutâneas para que essa célula-tronco que mora dentro do osso ela consiga circular, saia de lá, consiga circular pelas nossas veias e artérias. Aí a gente coloca um catéter ou mesmo um acesso venoso periférico em quem vai doar e a gente faz uma espécie de diálise que a gente chama de aferese, e nessa leucoaferese a gente filtra o sangue da pessoa captando apenas as células-tronco, e a gente fica com uma bolsinha de células-tronco, que é a medula. E todo o restante do sangue, as plaquetas, hemácias, plasma, volta para a pessoa mesmo. Então é como se fosse uma diálise para captar essa célula-tronco, assim é a doação da medula.
0: Doutor Rodrigo, qualquer pessoa pode ser doadora? Como que eu faço para ser uma?
1: Hoje em dia, a gente tem um banco de medula óssea para transplantes halogênicos, chamado Redome. O Redome ou Hereme. Ele fica no Rio de Janeiro, essa é central. Então, é uma central, na verdade, de amostras virtuais. Você vai a uma Santa Casa, por exemplo, Santa Casa de São Paulo, um lugar que você pode se torcer tornar doador, e você vai coletar só uma amostra de sangue periférico da pessoa. E nessa amostra, ele vai estudar o HLA, que são um antígeno de histocompatibilidade, que tem uma sequência de 10 LOCs. E daí, uh, nessa sequência, fica cadastrada no nesse banco virtual e quando alguém procura a medula, ah, esse banco encontra, aí a pessoa é contatada para fazer aquele procedimento que eu falei, que chama a férise. Então você fica, digamos, em standby para ver se alguém consegue achar uma medula igual a sua.
0: E o que é feito quando há a ausência de um doador compatível?
1: A gente, primeiramente, procura na família. Né? Então a gente tem 25% de chance de ter... Um, um, um irmão ou uma irmã a, a doadora, né? E, e daí a gente, pela proximidade. Não achando, a gente vai para esses bancos para ver se tem alguém que se propôs a doar que tem um sangue parecido com o um paciente doente. Não achando, hoje em dia a gente tem feito algumas vezes transplantes menos compatíveis, né? A gente pode fazer da mãe ou do pai para a pessoa ou até do filho para a pessoa doente. Né? Cada um desses entes tem metade da compatibilidade da pessoa doente.
0: E como que é feito o transplante de medula óssea? Ele é igual para o doador e para o paciente que vai receber essa medula?
1: Não, o doador é só aquele, aquelas injeçõeszinhas e a coleta dessa férise, e acabou. Já o receptor, né, a pessoa doente, faz uma quimioterapia, algumas vezes com radioterapia junto, para acabar com a medula óssea que ele tinha, que estava doente, e depois faz como se fosse uma transfusão de sangue no braço mesmo, no catéter, recebendo as células-tronco. Essas células-tronco demoram, depois que a gente infunde, mais ou menos 10 a 15 dias, para ela encontrar o caminho de volta para dentro do osso e voltar a, a produzir o sangue. E aí que está o risco do transplante, porque a pessoa fica esse período com a imunidade muito baixa, né? de 10 a 15 dias, uhum. ela fica num ambiente hospitalar onde a gente tem todo o suporte, isso na rede redução né, com filtro EPA, é, pressão positiva, imunidade especial com, preparada para receber o imunosuprimido, tomando transfusão de outras pessoas para manter-se é, sem sangramento e oxigenando os tecidos.
0: Doutor, quais os riscos para o paciente, para o doador, ao realizar o transplante?
1: Então, uh, no transplante da pessoa para a pessoa mesmo, o dito autólogo, os riscos são menores, ele tem só o risco durante a fase de transplante, a medula dele pega e começa a produzir e depois vai embora para casa seguir a vida. Já o halogênico, como entra é entrar uma medula que não é dele, a gente pode ter uma questão chamada doença do enxerto com trospedeiro. Aquela medula que entrou ao circular pelo corpo, ela reconhecer outros órgãos como o fígado, por exemplo, e começar a atacar esse fígado é, achando que ele não é compatível com a, com a pessoa. Então a gente tem que dar imunossupressores para modular essa... Essa resposta imune da pessoa. Esses imunossupressores podem ajudar a dar infecções. Então, tem tanto o risco de infecções, né, a mais longo prazo, quanto os riscos também de essa doença do enxerto contra hospedeiro, de reconhecer algum órgão e atacá-lo.
0: E quanto tempo demora esse transplante?
1: Então, o transplante é uma transfusão que acontece rapidamente, né? e ele fica internado até a medula pegar, né? até ela encontrar o caminho de volta para dentro do osso, que demora de 15 a 20 dias um autólogo e um halogênico por volta de 25 dias.
0: O doador pode ser compatível com mais de um paciente? E ele pode doar mais do que uma vez?
1: Sim, você pode doar mais que uma vez, porque em cerca de 24 horas seu sangue já é totalmente refeito. Né, para o doador, mas é, raramente a gente acha uma pessoa para doar e eu nunca ouvi de alguém que tenha doado para duas pessoas distintas.
0: Doutor, como é realizado o transplante de medula óssea aqui na rede de hospitais São Camilo de São Paulo?
1: O Hospital São Camilo ele tem uma tradição em transplantes, foi um dos primeiros centros de transplantes de São Paulo e do Brasil. Hoje a gente tem mais de 20 leitos, em três unidades de São Camilo que fazem transplante de medula óssea e mais de 10 médicos dedicados com pós-graduação é, para isso. Né? A gente reporta dados para um índice mundial que chama CIBMTR, que a gente compara o nosso centro a, a outros centros do mundo também, e sempre com qualidade, assertividade e segurança para o paciente. Os quartos são totalmente preparados para isso, com filtro E, com a pressão positiva, enfermagem bem treinada e equipe multidisciplinar preparada, inclusive com dentistas, psicólogos, é, para receber esses pacientes.
0: Dr. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação e por esclarecer essas dúvidas sobre transplante de medula óssea. E você que está ouvindo essa edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da rede de hospitais São Camilo de São Paulo aqui na sua plataforma preferida.